0: Ich muss mich bei euch kurz entschuldigen, wir haben in den ersten 10 bis 20 Minuten ein, zwei Tonprobleme, die sollten sich aber danach wieder beheben. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Ausgabe unseres kleinen Podcasts hier in der Medienkneipe. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur 102. Folge unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder meine Seite, mein sehr geschätzter Mitpodcaster, Johannes. Hallo. Und so, ähm, ja, wir haben... Wir haben es geschafft, wir haben wieder eine weitere Woche überlebt. Irgendwie momentan ist bei mir so ein bisschen Flaute, weil es kommt irgendwie jetzt nichts raus, was mich so unfassbar begeistert. Also im Kino ist unfassbar viel, was mich begeistern würde, aber ich kann nicht ins Kino gehen und ich bin leider auch kein Mensch, der irgendwelche Screener von großen Publishern geschickt bekommt. Deswegen müssen wir meiner Seite aus... Ähm, mit Netflix-Vorlieb äh, nehmen. Aber du hast zwei Sachen gesehen.
1: Ja, ich habe zwei Sachen gesehen. Auch einmal über Netflix, einmal über Disney, weil das Abo muss halt, muss halt laufen, ne? Startet nicht äh. diese
0: Woche schon äh, dieser Loki? Startet er diese Woche? Startet Oder wann startet Woche. er? Mittwoch. Mittwoch, okay. Ja, das wird, das wird interessant. Den werde ich mir auch angucken.
1: Ja... Ja, wenn er dann komplett draußen ist. Ja, so. stimmt,
0: kommt der kommt ja visionsweise. Oh.
1: Ja, das ist das Problem. weil ich Ja, damit dann, ja das dann warte
0: ich auch. Scheiß drauf.
1: Deswegen, deswegen struggle ich gerade so durch, durch den Star Wars, die Star Wars-Animationsserie. Dazu dann aber mehr, wenn der dann endlich zu Ende ist. Äh, aber nee, ich hab, äh, ich, oder ich wollte über, erstmal über Resident Evil reden. <lacht> weil es ist einfacher für mich, weil es ist kürzer und dann machen wir den interessanten Part gar, äh, eher nach hinten nicht die nicht die Paul, West, Paul Anderson, so wie es halt auch irgendwie so Paul, Paul
0: Anderson Filme. Paul West -Anderson?
1: Ja. Ja, nicht über die Filme, sondern über die Animationsfilme, die nach nach Capcom äh, auch irgendwie im Kanon dazugehören sollen. Ich war das wohl so, ja, wir haben die jetzt mal gesehen, finden die eigentlich wohl ganz witzig, packen wir einfach zum Kanon dazu. Und zwar jetzt vom ersten, theoretisch, also eigentlich vom zweiten, aber der erste, den hat kein Mensch gesehen. Äh, deswegen, die Rede ist von Resident Evil Degeneration. Und weil, weil sich Netflix, weil Netflix vor allem auch selbst produziert einen eigenen Resident Evil Teil, äh, haben die halt alle anderen Resident Evil Teile schon im, im Pedo. Und Resident Evil D Generation ist halt einfach. Flughafen. Es passiert ein Unfall, ein Flughafen, am Flughafen. Und. Eine kleine Zombie-Version bricht an einem eingesperrten Gebiet aus. Und unsere Hauptcharaktere, die ja aus. Der Redfield besteht da halt auf, auf Leon S. Kennedy, die Namen für Resident Evil-Fans, werden in alle was sagen, und die erleben da einfach nur Zombie-Action. Okay. Ähm, ist halt ganz gut, äh, Effekte sind halt, also halt ein Animationsfilm, ne? Äh, diese Animationen sehen halt nicht so schlecht aus, aber ich wette, vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, ja schon ordentlich, aber diese elf Jahre, die der Film schon auf dem Buckel hat, also zwölf Jahre, die der Film schon auf dem Buckel hat, sieht man den eindeutig an. Also das ist halt nicht mehr so krass aus. Alles wiegt mhm. so ein bisschen karg und und leer und du hast das Gefühl, wenn, wenn, wenn man so aufs Rollfeld guckt, hat, glaube ich, nie passiert am Flughafen, Boxen und wenn man weit, wenn man sich ein paar Details anguckt, sieht man die Pixel das kennst du vielleicht aus alten Spielen, so wenn das jetzt gerade nicht so in, in einem Main-Fokus ist man eben das Alter schon an
0: ich finde es immer ja. sehr gut, unsere Freunde von Lexikon des internationalen Films haben immer ein sehr schönes Zitat und da kannst du ja, gucken mal, bestimmt ein actiongeladenes CGI-Spektakel, das trotz erheblicher animatorischer Mängel in der Figurenzeichnung Freunde des Spiels durchaus unterhält. Ja,
1: Kann man so, ja, doch passt ein zu ein. So. Und Resident Evil ist jetzt an den so der Sorry, technisch sind die gelten. Aber irgendwie hat man da auch jedes Mal wieder neu Spaß dran. Das zeigt ja auch hier der, der achte Teil, der ist ja jetzt auch wieder eingeschlagen wie Sau. Ja, da, da können die Realfilme, diese vor Jahren mal, wo sie so irgendwie tausend Teile für rausgebracht haben, können den Resident Evil Fans gar nichts kaputt machen. Ja, die bleiben da in ihrer Animationsfilme. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich freue mich auf den Welcome to Raccoon City. Ja, vielleicht mal ein richtiger Resident Evil Film sein kann. Und auch mhm. auf die
0: Serie, die ja demnach
1: bald rauskommt. Ja,
0: ich bin in diesem Resident genau, Evil nicht. Gate nicht so drin. Ich kenne bloß die trotteligen Realverfilmungen mit Mila Jovovich. Und die sind halt alle doof, aber irgendwie auch witzig, weil die so doof sind. Und das ist mein Berührungspunkt. Ich habe auch noch nie nur Resident Evil gespielt. Ich habe da immer vorab geschreckt, weil entweder waren die so ultra altbacken und die Neuen, die sind mir irgendwie, die sind mir auch irgendwie so, die sind halt mir immer ein bisschen zu doof. Es ne? geht halt immer um irgendein Untergrundlabor und irgendeine Seuche. Und das
1: war halt pure Resident Evil, ne? Ja,
0: da konnte ich leider nie so mit connecten. Deswegen bin ich mit der Reihe nie so warm geworden wie vielleicht andere Leute.
1: Ja, nee, ich hab, ich hab da voll Spaß dran, aber... Auf Netflix startet eine Serie oder ist das auch ein Film? Weißt du das?
0: Es gibt einen Zeit Trailer, starten. den habe ich gerade gesehen, der hieß Resident Evil Dark Times oder so.
1: In the Darkness.
0: Ja, genau, das ist irgendwie so eine animierte Serie mit einem weißen Haus und US Marines und... Das war eine Serie? Ein okay. Untergrundlabor, ja.
1: Ja, klar, wenn, wenn da Resident Evil draufsteht, dann möchte ich auch Unter ja, das ist ein Untergrundlabor ein an man Buchstaben vorpackt und komische Augen das ist der an Arme
0: Oh shit.
1: Okay. Da ist ja auch wurscht. Ähm, Freue mich drauf. Also ich ja. bin ordentlich in Resident Evil Stimmung momentan. Und nicht warum. Äh, ja. Das wäre schon zu Degeneration. Kann man sich als Fan auf jeden Fall anschauen. Äh, ja. Sollte jetzt man aber nicht zu viel erwarten von.
0: Okay, gut. Hätten wir das geklärt an alle Resident Evil Fans der Resident Evil Degeneration von 2008, kann man jetzt auf Netflix gucken. Und die Google Nutzer geben eben 92%. So. Das ist viel. Das ist Durchschnitt <lacht> bei Google.
1: Durchschnitt? Ach, hey, muss über 95 ja. sein, ne? Ja,
0: also 97, da sind wir schon. Oh, geil. Und 99 ist dann das der, das der Shit. Den willst du haben. So, kommen wir zu einem anderen Virus, der die Welt befallen hat. Ich habe mich nämlich in die Welt von Sweet Tooth ähm, hinabgestürzt. Ein Netflix- eine Netflix-Produktion, die von Warner gemacht wurde und vorher bei Hulu war, aber dann halt zu Netflix rüber gewechselt ist. Ich glaube, so ist der grobe Ablauf gewesen. Äh, 2018 war das noch bei Hulu. Basiert auf einem äh, DC-Comic von Jeff Lemire. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Und... Auch als Produzent anwesend ist Robert Downey Jr. und seine Frau. Susan Downey. Wo habe ich den mit?
1: Wo habe ich den in Verbindung? Weil ich, weil ich dachte, geht er da nicht mit? Und dann ziehe Bilder, wo der aber kein, kein einziges Bild ist. Er dabei. Er hat produziert. Er, er hat, hat kein, produziert. Er, er benimmt keine Schauspielerrolle. Nee, nee,
0: nee. Er ist, er ist, kein, er ist kein Schauspieler. Ähm, er ist einfach nur Produzent. Ja, so ähnlich wie bei. Ähm, hier, wie, wie wie hieß äh, unser Horrorfilm mit äh, Jack Gyllenhaal? Oh, du meinst. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Relic. Relic, genau. Und worum geht's denn? Also in äh, Sweet Tooth geht es darum, dass die Menschheit von einem Virus heimgesucht wird, ungefähr wie es die aktuelle Zeit ähm, wie es in der aktuellen Zeit ist, bloß der Virus ist extrem tödlich und die Leute sterben halt scharenweise. Das Problem an der Sache ist, ähm, es kann einfach kein Gegenmittel gefunden werden und wie sich der Virus weiter ausbreitet etc., das ist, ich habe jetzt die erste Hälfte gesehen der Serie, das ist bis jetzt auch noch nicht so ganz klar. Was aber klar ist, ist, dass mit dem Virus eine zusätzliche Veränderung passiert ist. Denn es werden keine, in Anführungszeichen, normalen Kinder mehr geboren, sondern es sind Hybride aus Tier und Mensch. Und ähm, diese Tiere, also die sind, größtenteils noch menschlich, bloß sie haben halt im Gesicht Anleihen als Tiere. Unser Hauptprotagonist ist zum Beispiel ein Hirschkind. Also hat er ein Geweih und diese typischen, langen, nach außen gestreckten Bambi-Ohren. Und der Spiegel hat auch getitelt, Mad Max trifft auf Bambi. Kann man so sehen. Ja, ich würde eher sagen, Herrschaft des Feuers trifft auf Walking Dead. Weil, also, da, da, der, der, diese Serie spielt halt ganz viel. Einmal mit diesem Überlebensguide-ähnlichen, okay, der ist diese Zombie-Apokalypse, und wie müssen wir uns verhalten? Und dann spielt die Serie aber auch gleichzeitig damit Da sind halt diese, diese, diese Gruppen, also, das sind nicht irgendwelche Clans oder so, aber die, die Erde ist halt zerfallen und überall ist Anarchie. Aber irgendwie gibt's da, also, im Hintergrund gibt's anscheinend noch eine Regierung weil es gibt Jäger und die jagen diese Kinder, weil die Kinder werden für, diese, für diesen Virusausbruch verantwortlich gemacht und viele, Leut äh, viele äh, Leute glauben irrtümlicherweise, dass diese Kinder daran schuld sind.
1: Die sind aber immun, oder? Deswegen.
0: Richtig, die Kinder sind immun dagegen, und die können, aber sie können es eigentlich auch nicht weiter. Das äh, erfährt man eigentlich direkt in der ersten Folge. Und... Außerdem ist, ähm, erfahren wir relativ schnell, dass unser Hirschjunge ein besonderer, besonderes Kind ist, weil er anscheinend das einzige Kind ist, was auch erzogen wurde. Während die anderen Kinder meistens nicht sprechen können und verstoßen wurden und sozusagen alleine durch die Welt irren, ist unser, unser kleiner Hirschjunge in der Obhut seines Vaters aufgewachsen und kann deswegen lesen und sprechen. Und äh, das verwirrt halt die Leute. Und dabei... Ist die Serie aber immer so so zuckersüß, aber gleichzeitig auch brutal. Also da sterben Menschen, aber immer offscreen. Und es ist halt ganz viel so dieser naive kleine Junge, der mit der Welt klarkommen muss und noch nichts kennt. Er, weiß, also, er ist halt in der Postapokalypse aufgewachsen. Sein Vater hat ihm Bücher gemalt. Ähm, Geschichten erzählt und er war halt immer in so einem Mikrokosmos und jetzt ist halt irgendwas passiert und er muss sich auf ein Abenteuer begeben. So, das ist so die Grundprämisse. Dabei dachte ich am Anfang, also er ist schon ab und zu mir ein bisschen zu süß. Ja, es heißt nicht umsonst Sweet Tooth, ja, das ist ein echt niedlicher Kursename. Ähm, man erfährt in der Serie auch warum, ähm, dass der Kursename das Jungen ist, aber... Es ist ab und zu so zu niedlich alles. Und da dachte ich mir schon, boah, ist mir zu kitschig, zu niedlich alles. Das ist irgendwie blöd. Ich hätte mir schon, vielleicht liegt das auch daran, dass ich in letzter Zeit so viele postapokalyptischen Serien gesehen habe, die eher ein bisschen waff sind. Ich hätte mir da schon ein bisschen, bisschen mehr. Ist Aber gar es ist nicht so hart. Es also, is is ist it nicht so hart. Also ich also, sag mal so, in Folge zwei sterben acht Menschen. So easy. Aber, und die, die Folge heißt, glaube ich, auch Entschuldigung für die ganzen Toten. Aber es ist halt nicht brutal, was da passiert. So. Es wird halt gesagt, sie sind ist tot. Die 12? Ach, ja, die ist ab zwölf. Und die Leute, also es wird halt gesagt, die sind tot, aber jeder weiß, ja, okay, alles offscreen, nicht ne? zeigen. Also könnt, kann man auch mit einem Kind theoretisch gucken, die oder mit einem jungen, erwachsenen, Teenager, kann, so mit Zehnjährigen, kannst du das gucken. Ja. Und. Ja, dann begleitet man halt diesen Jungen und seinen Begleiter auf die Reise quer durch dieses ähm, verfallene Amerika. Der der Grundplot dahinter ist halt, okay, was, wo kommt der Virus her? Wir wir sehen übrigens nicht nur den Jungen, wir sehen auch aus äh, auf anderen Teilen Amerikas andere Sichten. Und ich ich schätze mal, ich habe die ersten vier Folgen gesehen, die werden sich alle miteinander verweben, die Geschichten und das eigentliche Mysterium ist halt die Welt wieder. Okay, wie ist das da passiert? Wieso gibt es auf einmal Tierwesen? Wie baut die Gesellschaft sich langsam wieder auf? Was sind diese komischen creepy Jäger, die da überall durch die Welt streifen? Sehr, inter sehr interessant, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, bis auf die Kitschigkeit, das muss man ein bisschen abkönnen. Wurde glaube ich auch in den US-Medien komplett gefeiert. Also wirklich ähm, hier in Deutschland kommt er so gut an. Also ist gut. In Amerika rasten die alle aus und sagen, es ist die geilste, geilste Serie dieses Jahres und so. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist echt nicht schlecht. So. Und ähm, es schreibt jetzt schon jeder über die zweite Staffel. Wie gesagt, ich bin nicht beim Ende, aber da es von Netflix kommt, denke ich mal, dass da was noch kommen wird. So. so. Punkt. Three Tooth auf Netflix. Das ist ein, kein Netflix Original, ist aber für Netflix produziert. Von Warner. Das Coming
1: of Age und Fantasy-Serie.
0: Ja, eine Survival-postapokalyptische Fantasy-Coming-of-Age, genau.
1: Gab's da was Vergleichbares?
0: Also, also wir, Fantasy wir und Filme sind so selten wie ja, aber dieses Coming-of-Age und dieses, da gibt es diese verstoßenen Kinder, das kommt mir irgendwie super bekannt vor, diese Thematik. Als hätte ich das schon mal eins zu eins irgendwo gesehen. Ich kann mir, ich kann mich beim besten Willen aber nicht daran erinnern, was es gewesen sein könnte. Aber auch mit diesen Tierwesen oder irgendwelchen anderen grad, Wesen. So ein bisschen wie dieser Zombie-Film, bloß nicht niedlich. Ja,
1: also mir kommt das auch bekannt vor. Wahrscheinlich ist das grundsätzlich keine keine neue Situation. Nee, ist es auch nicht. Aber ob das ist gut umgesetzt.
0: Ja, bis jetzt kann
1: ich nicht klagen. Gut. Der Film, der schon ewig lang draußen ist, für Leute, die Geld haben. Und zwar zu Bayer und der letzte Drache. Der ist nämlich jetzt ich weiß los. nicht, ob es jetzt erst ist, aber ab jetzt kannst du den auch. Jetzt kannst du den auch in, im. Das ist im normalen Abo. Also du hast nicht diesen.
0: Also ich kann dir sagen, ähm, mindestens seit zwei Tagen ist er jetzt draußen, weil seit zwei Tagen sprießen hier wieder die Kritiken raus und warum sollten die jetzt die Kritiken raussprießen? Okay. Kann man übrigens auch im Autokino essen gucken.
1: Ne? Ja, so wa warum gesagt. nicht? Und ja, was soll ich zu Raya sagen? Also, der Film sieht. Also, im Gegensatz zu Resident Evil, jetzt kommt nämlich äh, ein schöner Vergleich, die Charaktere sehen halt furchtbar boring, langweilig aus. Ja, wir haben gezeichnet. Äh, nicht gezeichnet, der, ja, der Computer-Anime. Ja, Standard halt äh, CIA-Anime wäre. Furchtbar langweilig im Verhältnis. Aber die Welt, also alles im Hintergrund, also komplett konträr zu Resident Evil, also die, alles sieht mega gut aus. Landschaft, die die da zeigen und der ist so eine fiktive Welt, äh, der irgendwie aussieht wie so eine Drachenschlange, auch einen Namen, habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Äh, Das also, sieht halt so verdammt schön aus. Also da dafür kann man sich Das sieht ja schon fast realistisch aus. Ähm, ja, wolltest du wolltest halt
0: sagen. Ich wollte nur sagen, so da also die Frage ist ja immer bei so einer Animation also dass die Animationsfilme von Disney geil aussehen, das wissen wir alle. Ja, nee, also eigentlich ist es geht's
1: mir ein bisschen darum, dass die Charaktere so furchtbar langweilig aussehen im Verhältnis zur, zur Welt. Also du schaust die ganze Zeit so, als wenn...
0: Achso, die passen nicht so ganz rein. Alles so unfassbar fantastisch und dann hast du da... Ja, na, die passt schon rein, aber das sie... hat mich, wenn man sich die
1: wenn man sich die Leute von Resident Evil nimmt, die sind ja auch so, so ein Pseudorealismus, die dann auch ein bisschen schöner macht. Aber viel, weißt du, dann kommst du ja wieder in diesen... Wie heißt das nochmal? Charaktere so... Aussehen, Uncanny Valley. Dass sie vielleicht nicht das auf keinen Fall erreichen wollen und deswegen sehen die Charaktere aus, wie sie jetzt ausschauen.
0: Also sie sehen schon wieder so realistisch aus, dass das menschliche Auge sieht, okay, da stimmt irgendwas nicht. Also ja, irgendwie. nee, das,
1: das ist halt nicht in dem jetzt, aber ich meine, dass die das entgegensetzen wollen und deswegen die Charaktere schon so auf gedauert ja, haben. Ja, da, da, ja, wenn man es so sagen mit ja. ja. Also der Hintergrund sieht besser aus als die Charaktere. Dann verstehe ich eins nicht, warum man, warum man mir den Film vorgeschlagen oder wie ist das? hat mit äh, die und die sprechen halt die und die Rollen. Ja, einen, einen von diesen Rollen erkennt man halt sofort. Aber Alan Tatütki, Keine Ahnung. hätte äh, man, hast du schon mal gesagt?
0: Ja, der spricht? Er spricht den Tuk-Tuk.
1: Der -Tuk. spricht den Tuk-Tuk. So. -Tuk. Oh. Das ist ein Viech, das redet nicht. Das macht komische <lacht> Geräusche. Ja. Da hätte man auch hinschreiben, mein Hund spricht den Tuk-Tuk. Ja. ja, toll.
0: Ja, also wirklich. Ja, ja. Robert Downey <lacht> Jr. als der Opel-Manta genau sowas ja ja
1: gut dann haben wir dann dann muss ich vorstellen dass da es eine riesige epische Geschichte mit so einer mit so einem, so einem mit so einem und unsere Protagonistin reist einmal durch die gesamte Welt und trifft halt immer mehr Leute und ja, ich glaube, für Kinder fällt da, da ein paar ganz nette Charaktere bei. Ich hätte äh, kommen komm die halt an drei Charakteren vorbei, die ich denke so, ja, warum? Von mir aus, ja, mach sie. Aber es ist nur so, damit wir aus jedem von diesen Häusern, weil die, die Häuser sind verfeindet. Der Vater von ihr möchte Frieden haben, aber dabei passiert was und dann, sind, dann ist alles schlimmer, als es vorher war. Also Sprung. so
0: ein Standard auf ihre Reise.
1: Ja, genau. Äh. Ja. Es ja. also, so wird da so eine Riesenwelt aufgemacht. Also so gigantisch. Und nach zwei Stunden oder wie lange der Film ist, nicht mal, ich glaube der ist kürzer, ist dann auch schon vorbei und du hast, denkst eigentlich nur so, ja, eigentlich kann mir jetzt noch mehr und mehr darüber zeigen. Also, das ist die eine Art ohne Cliffhanger einen Film zu beenden, will aber zu zeigen, dass wir noch mindestens vier Serien und fünf
0: weitere Filme geplant haben. Ja, die haben wir ja schon so ein bisschen größer gedacht, alles. Ja, genau. Charaktere, die
1: interessant sind, bekommen überhaupt keine Liebe ab und der Drache, ja, was soll ich sagen, der kommt ein Drache vor, wer hätte es gedacht? Also die Leute Fußball bei Google
0: finden es voll geil, ja. Also hier gibt jemand einfach für Charakter, Humor, Gefühle, Geschichte, Musik und Spannung überall mindestens neun von zehn Punkten. Äh, vielleicht ist das auch einfach so, weil die Leute einfach. Das ist halt immer, also gar nichts, gar nichts gegen diese Disney-Sachen. Also oben ist halt wunderschön, ja. Aber diese, diese Reise, also oben hatte noch diesen, diesen Cliff und Wally, -E, deswegen finde ich die auch so unfassbar bemerkenswert, aber im Grunde ist die Metapher ja immer die gleiche. So. Ja. So Und die packen es einfach immer in ein neues Szenario.
1: Ja. So Gut, Zumindest äh, ja, ist bei nee. dieser
0: Reihe. Ich habe ich hab ja Dinge so äh. nicht gehört. Ich konnte ja singen. Nee, warte, sing nicht. Wie ist das nochmal? Oh. Soul? Soul, Soul konnte ich ja noch nicht angucken, der hat sich aber auch eine ganz neue Thematik genommen und komplett anders umgesetzt, so wie ich es aus den Erzählungen von Dio und aus anderen wahrgenommen ja, habe, aber aber
1: das ist vielleicht auch Pixar, das ist die sind noch Also das klingt als halt dieselbe. wie so ein
0: asiatisch angehauchtes,
1: äh, wie zu 1. So kann man es so ohne Probleme zusammenfassen, Moana oder Vajana? Ja,
0: meine ich ja, also das, das ist ja ist genau das gleiche, bloß einfach, dass man das Setting einfach umgesetzt hat.
1: Genau, ist es auch eins zu eins, nur ohne Sing. Keine, dann ist keine ja
0: schlechter schon. Ist ja schon. Ja,
1: weiß ich nicht. Also ich habe mir gedacht so, ja, die wollen so ein bisschen ernster sein. Ruffer. Aber mhm. dann kommt der Drache und da Ninja, die Zahl Baby und so ein Blödsinn. Da denke ich mir wieder so. Mäh. Ja, okay, die Kids müssen abgeholt werden, aber du hättest eine ganz schön, irgendwie schon fast erwachsene Geschichte erzählen können, wenn bei einem komplett unnötigen, ja, und der, der Drache ist halt wirklich eine Hauptrolle, Charaktere rausgelassen hättest. Also, ja, vor allem wichtig sind die nicht. Aber man muss auch sagen, dass der Drache... Einen sehr starken Moment erlaubt relativ zum Ende des Films ähm, gut für mich hätte da mehr blut sein müssen aber es ist ein Disney-Film also ich habe nicht erwartet dass jetzt sowas ja, passiert schlachtet er ab ja nee du hast da richtig so ein so ein ach, das ist jetzt aber blöd also das finde ich jetzt aber ganz doof okay. jetzt aber auch fresse äh? und andere filme hätten dann so eine gewaltorgel daraus gefeiert oder sowas. und der macht dann halt dann halt schon, ja, also der hat dann schon drei, wo du denkst, ja jetzt, also krass. Okay. Äh, cool. Ich verstehe beide Seiten da, also für den Moment könnte man sich den Film angucken, aber diese Reise bis dahin furchtbar.
0: Gut. Ja, muss ich mir nicht angucken. Raya Hätte man da 25 Euro für ausgeben sollen? Wahrscheinlich nicht.
1: Jetzt nicht mehr. Die Protagonistin Raya und die Antagonistin, die das heißt, äh, von Ja, die Antagonistin, die, kennt, die wird man schon sehen. Äh, das sind somit die stärksten Charaktere. Alle Nebencharaktere sind A, für die Serie gemacht und müssen halt noch aufgewertet werden. Oder B, komplett unnötig und nervig. Tun dem Film nichts Gutes. Naja. Okay. Aber ich bin ja auch kein... Kein,
0: kein Familien-Disney-Streifen. Ja, ich,
1: ich bin vielleicht nicht die richtige... Ja, aber das ist ja... Das ist ja... Ne? Ja, ja nur meine
0: Meinung dazu. Aber das wissen die Leute ja. Gut. Oder so. Äh, so, dann lass uns mal weitermachen. Äh, Trailer der Woche fällt heute aus. Wir haben ja gesagt, äh, The Green Knight könnt ihr euch gerne mal angucken, richtig guter Trailer, aber da mochte ich den Teaser tatsächlich lieber als den Trailer, mehr muss ich dazu, generell sind Teaser immer besser als Trailer, meiner Meinung nach, aber
1: das ist Von ja ran, Wie schmacksam. der Teaser aufgebaut ist, ne?
0: Ja, aber ein Teaser, ein Teaser der, der, ne, der teased dich ja, der, also der muss mich ja nur ein bisschen, ein bisschen ranziehen, dass ich Bock habe. aber so, meistens macht ein Trailer, verrät ein Trailer einfach immer zu viel und kann meistens, also Trailer ist ja eine also Teaser und Trailer sind ja reine Marketingprodukte. Ja, da, hat, da hat ja nichts mit filmisch zu tun. Das sind ja Marketingdinger. Die werden ja auch vom. Ne? Was? machen auch meistens andere Studios. Richtig, die werden, die, und da wird, also da sitzt immer ein Marketing-Experte hinter und sagt, genau, die und die Szene wollen wir da drin haben, weil das und den und den, äh, die, die und die Zielgruppe möchten wir gerne mitnehmen. Und das Problem ist, der, was der Trailer halt in einer zweiminütigen unfassbaren ähm, Distilliertheit, wenn man das so sagen kann, zeigt, schafft halt meistens der Film da nicht umzusetzen. So, Du siehst halt zweieinhalb Stunden absolute Action, aber der zweistündige Film besteht halt nicht nur aus Action. Und das ist meistens das Problem. Deswegen sehe ich eher einen Teaser lieber, der mich sozusagen in die Grundthematik reinzieht. Siehe Godzilla, einfach Leute springen aus dem Flugzeug raus. Kein Zusammenhang, riesiges Viech im Hintergrund und alles ist Aus. kaputt. Ja, Aus. vor allem
1: wissen wir auch bei sowas. Oder, oder ja, kann aber auch ganz schnell zum Problem werden, ne? wenn du sowas hast wie äh, wie heißt er nochmal Suicide Squad, wo ich dann das Studio dachte, hm, der Trailer oder ja doch in dem Fall war es ein Trailer. Der Trailer war jetzt so gut geschnitten, dass es einfach mal den kompletten Film von dem von dem Studio schneiden lassen und da kam halt so ein Blödsinn daraus.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist ja kein Negativgrund gegen einen Teaser, sondern eher das gegen Studios, nicht. die Teaser schneiden. Die sollten ja. lieber ihren Shit weitermachen. Ja. Und bei Green Knight war es halt genauso mit dem diesem Teaser. Da waren halt einfach nur so Money Shots die ganze Zeit zwischen dunklen Höhlen und dann ihm und diesen komplett skurrilen Kostüm und dann diesen Puppentheater immer dazwischen und diese Kamera, die sich die ganze Zeit dreht, da zieht dich halt so. Das gibt dir halt so ein ungefähres Gefühl, okay, wo der wilde Film hin Und das wünsche ich mir halt lieber anstatt so ein Wir hatten ja vor kurzem über Eternals gesprochen, wo dann irgendwie so komplett zusammenhangslos Sachen zusammengequatscht werden. Und, ja, ich verstehe, keine Ahnung. Das, macht, ja. das, das gibt mir eigentlich weniger Bock. Egal. Newsticker.
1: Newsticker, okay. Ähm, mal gucken, ich habe erst auf, aufgeschrieben, den Mini-Teaser, <lacht> da ist er wieder, von Shazam. Das ist halt nur so ein, so, ein, so ein Gag von Shazam 2. Ich weiß nicht, der hatte noch so einen schönen Subtitle. Den habe ich jetzt ja aber vergessen.
0: Aber der macht genau, was er soll. So Shazam ist ja rein Comedy größtenteils. Ist ein Comedy-Teaser und der ist Shazam 2. Wir reden ja nicht von Shazam, sondern wir reden von Shazam 2 und jeder, der wissen will, okay, Shazam 2 kommt, weiß es jetzt. Genau. Deswegen finde ich gut. Ja. Ähm, dann haben wir
1: das wir haben von, wie heißt das nochmal, Muschetti. Das ist der Regisseur von dem von dem Flash-Film. Den kommenden. Äh, der ja. hat ein Bild ich glaube getwittert war es. Äh, in dem er das Keaton-Batman-Logo gezeigt hat. Blutspritzern. Und jetzt gehen die Fans halt riot, ob es ein Gewalt, äh, wie heißt, gewalttätiger Batman wird oder ob I waited. Ja, oder ob der Batman tal zusammengeschlagen wurde. Keine Ahnung. Äh, ja, das gab es dazu. Aber wir haben auf jeden Fall das alte Batman-Logo gesehen. Ne? Ja, also also, ich, sag, ich sag
0: immer noch, äh, generell DC sollte sich eher in Richtung... The Boys entwickeln als in Richtung Marvel, weil Marvel dieses familienfreundlichen Spaß, auch wenn die Marvel-Fans sagen, ja, das ist doch voll krass, da ja. wird die Hälfte des Universums weggewiped, so, oder das ist voll diepe Storys. Find, die können, ich kann eigentlich beides. Ja, also wenn müssen die, also meiner Meinung nach müssen die entweder sagen, okay, Shazam ja, ja, genau so, oder Joker, das, aber nicht, ja, beides, nicht, ich. nicht Aquaman, nicht Aquaman, nee. Finde ich nicht gut, immer dieses, wir, wir haben schon ernsten ja, Hintergrund, da ist dieser Bösewicht. Was?
1: Aquaman gehört Edges zu Shazam und ja, so. Ja,
0: nee, aber die, 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 die halten sich, die, also wenn Shazam genau weiß, okay, das ist ja alles ein bisschen einfach Quatsch, ist Aquaman schon mehr so, okay, da ist schon dieser Bösewicht und das ist alles komplett ernst, was wir hier gerade machen. Und dann haut er aber mal hier einen Kekenspruch raus und da mal einen Keckenspruch oder ja, entweder, ist, ja. entweder du machst den Joker und bist halt komplett deep drin oder du bist halt der Witzige. Aber nicht also Marvel hat dieses theatralisch Witzige halt geprägt und ich, ich komme halt, also ja, wenn ich, ich das nicht, bei DC ich. sehe, vor allem wenn ich sehe, okay, ihr könnt das andere viel, viel besser, werde ich immer traurig und mag die Filme automatisch nicht. Deswegen mag ich ja keinen Aquaman, hat mir nicht gut gefallen.
1: Jo beide tatsächlich besser wegkamen, als hier die Batman vs Superman und so ein Blödsinn. Was ich ein bisschen schade finde. Egal, das ist ein anderes Thema. Da könnte man auch noch mal ein ganzes Thema der Woche rausmachen. Batman for
0: Superman war ja auch wieder bitter ernst Da war ja so gut wie gar keine Komödie drin. Es gab
1: ein paar Gags, aber das sind halt nur so... ja aber
0: das, Ich meine, ich habe nichts gegen Verhältnis. Auflockerer, aber dieses ja. Aquaman, das hat... Also, das ist mir dann... Das ja. war mir dann irgendwie zu blöd.
1: Dann haben wir noch eine noch eine Superhelden-Serie. Jupiters Legacy. Erinnern Sie sich?
0: Ja. Die mit den hässlichen Kostümen und dem schlechten, schlechten und dem, Story. Und dem und, am Ende. Ja. Ich kriegt eine zweite Staffel. Ja, die wird gecancelt. Oh, Gott sei Dank. Oh, zum ersten Mal ihr <lacht> hat ihr was gecancelt, wo du nicht vier Staffeln Verlängerung oder so bekommen hast. Wenn die, wenn die Staffeln bei Netflix nicht laufen,
1: werden die halt schnell gecancelt. Und die lief halt nicht. Die war bei keinem wirklich beliebt. Äh, ja, also wer jetzt da das Ende wissen möchte, da gibt es, glaube ich, Comics zu. Wenn man sich mal durchlesen, wenn man das unbedingt wissen möchte. Ich weiß schon jetzt nicht mehr, worum es ging. Also,
0: <lacht> das ist gut. Ähm, Ach, mit seinem komischen Kodex. da gehen mir auch die ganze Zeit auf den Sack einfach.
1: Ja, aber es... Ja, ist fein für die Story, aber ist gut. Nein, nein. Ähm, dann haben wir das erste Bild zum Borderlands-Film.
0: Ja, es kommt ein Borderlands-Film, falls du es noch nicht wusstest. Ja, genau. Glaub ich glaube, erst wenn er draußen ist, genau wie es einen, äh, einen Uncharted-Film geben soll. Und einen äh, Halo-Film soll ja kommen, seit ungefähr 13 Jahren.
1: Ja, der Halo-Film, wird glaube ich zumindest auch nicht. Es also sollen Border so viele
0: Spielefilme kommen. Ich habe noch keinen gesehen. Division soll kommen. Hier generell alles von Ubisoft soll kommen. Ich habe noch nichts von gesehen. Bis auf hier der Assassin's Creed. Ja.
1: Also wenn... Ähm, alles Lüge. Ja, bei Borderlands bin ich jetzt aber auch, also zumindest zum für den Cast, den wir haben. Wir haben Jamie Lee Curtis. Wir haben Kate Blanchett. Kate Blanchett spielt die Lilith. Ich weiß nicht, hast du mal Borderlands
0: gespielt? Ja. Also Lilith ja, ich, ist die Sirene.
1: Ja, ich zum Beispiel nicht. Jetzt stell dir mal Kate Blanchett da drin vor.
0: Ich kann mir generell Borderlands nicht so gut als Film vorstellen, weil du hast halt diesen Cell-Shading-Look, ja. der sehr, sehr speziell ist. Und du hast halt sehr, sehr durchgeknallte Charaktere. Also wenn muss, wenn wird das sowas wie, ähm, wie ist der nochmal, von, von äh, dem Deadpool-Schauspieler hier Ryan Reynolds... Ja, warte, ähm, ich, kann, ich, kann dir mal
1: kurz, ich kann dir mal kurz eine Besetzung geben, die ich ganz ganz witzig finde. Jack Black spielt oder synchronisiert Claptrap. Warum? Er synchronisiert äh, Claptrap. Finde ich ganz cool. Es ich, ist, ich, ich mag Jack Black und ich kann mir bis jetzt nichts unter Borderlands vorstellen, nie wirklich gespielt. Ja, Deswegen äh, wollte ich ja
0: sagen, Wayne Reynolds hier diese Serie, äh, diese neue Filme die jetzt kommt. Wie ist der denn? Dann, äh, Guy? Dann nein. Nee. Free, Guy? Heißt mit Free Guy? Free Guy. Heißt der Free Guy? Irgendwie so. Ja. In diesem ja. Videospiel. Ist genau, also das wird genau, das, also wenn du es umsetzen wollen, wird es genau das gleiche, bloß halt in so einem postapokalyptischen Szenario. Mit abgedrehten Waffen, abgedrehten Char Alles abgedreht einfach. Okay. Ja, keine Ahnung. Dann ist ja, dann ist ja Jack Black die perfekte
1: Besetzung für einen Roboter entsprechenden.
0: Theoretisch. Das Problem ist, das aber persönlich. Ich mochte Claptrap nie. Ich mochte den Humor einfach nie. Aber das ist halt super persönlicher. Humor ist generell persönlich. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das alles zu albern wird. Deswegen. Ich fand ja auch schon hier dieses Free Guy. Fand ich auch schon im Trailer zu albern. Alles, ob mir das gefällt. Da war so dieses aufgesetzte Spaß. Ich werde ja, wo die meisten äh, Spieleverfilmungen dran scheitern, einfach diesen Humor nicht mit rüber zu retten. Hat man ja gesehen an äh, Ready Player One wo man dann dachte, ja. okay, welcher ja, 60-jährige äh, alte Mann hat das denn jetzt bitte was. verfilmt. Das stimmt. Ja, ich, ich
1: erinnere mich. Ähm, war, wo du, warte, wer sollte den nochmal inziehen? Ach ja, wo man jetzt nochmal Angst zu hätte haben können, weil du sagst ja schon Borderlands, mm, gefährlich. Eli Ross ist Director von, den neuen, von dem Borderlands Teil.
0: Also, ich habe mal ein Interview gelesen. Da, da ging's, also da hat ein Producer darüber gesprochen, generell über Videospielverfilmung. Und die sagen, wenn die Videospiel-Drehbuch kommen, haben die keine Ahnung, was abgeht. Also, diese Regisseure, die haben da halt gar keine Passion für, weil die gar nicht wissen, mit was die da spielen. Während wiederum die Fans, also deine Kernzielgruppe, wie Fußball-Ultras sind, ja? Wenn du da was nicht richtig machst, dann wirst du halt aufgehangen. Und das ist das Problem. Du hast Leute, die eigentlich gar nichts damit anfangen können und Leute, für die das ab, für die das Gott ist. So. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Mischung. Deswegen sind meistens Spiele vor Filmen ja auch scheiße. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Es gibt sehr, ja. sehr wenige, die gut sind. Silent Hill und ist sehr gut. Es ist halt super schwer, darüber zu retten und vor allem auch den, mit dem mit wie so ein Borderlands eigentlich. Das, also ich stelle mir das so schwer vor, mit einem gescheiten Produktionsbudget sowas umzusetzen, weil heute also heute gehen Filme ja mal schnell in die zig Millionen. Das, ist, das interessiert doch keinen
1: Produzenten, ob die schwer umzusetzen sind. Die müssen sehen doch nur oh, Money, Money, Money. Ja, aber
0: Money, 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 dann können wir auch äh, ne, Uwe Boll engagieren.
1: Bin ich ehrlich? Ja, nee, das ist ja dann sofort wieder Abschrecken für die Leute. Ja, das stimmt. Ja, der ist da schon muss ja schon ein bisschen neutral sein. Und ich finde ja Eli Ross schon schwierig. Der ist ja schon bei mir so. Ja, okay. Ja, also,
0: keine machen. Ahnung. Guck dir... Ja, egal. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, Mann, ob das eine richtige Videospielverfilmung ist. Die sollten sich eher so was nehmen wie The so Witcher. Ach ja, gibt's ja schon. Das war ja halbwegs in Ordnung, wenn die Story nicht so kacke gewesen wäre. Mm, ne?
1: Ja, dazu dann im Winter mehr.
0: Ja, <lacht> als wenn das im Winter kommt.
1: Das ist der Plan. Ja, <lacht> ja hatten sie aber
0: hier auch gedacht, du. Im
1: Winter sollen wir auch die Dingens kriegen. Die
0: Alles, ist, du äh, weißt oberfett. doch, ich bin Meister der Prediction. Ich habe damals gesagt, Corona dauert ewig. Wir werden mindestens noch ein Jahr ohne Kino kommen. Und alle haben sie gesagt: Nee, nee, in nee, den nächsten Monaten macht wieder auf. Ich sitze immer noch hier und ich habe immer noch kein Kino von innen gesehen. Ich saß nur. Ähm, ja. Borderlands 2023 sprechen wir uns wieder.
1: Ja, das kann sein bei Borderlands. Weil Borderlands ist ja noch nicht mal, die sind ja bis jetzt nur an der Kostümprobe. Genau,
0: genau wie, genau wie hier Dingens. Genau wie äh, Tom Holland als äh, Nathan Drake.
1: Ich glaube, die sind schon abgedreht.
0: Ja, das heißt nichts.
1: Ähm, apropos Drehs. Wir haben ähm, Juni, also diesen Monat. Jo. Wahrscheinlich jetzt schon, also schon Beginn vom Juni. Startet, starten die Dreharbeiten für den fünften Indiana Jones Teil.
0: Äh, für die äh, Regie?
1: Äh, Mangold
0: müsste das sein. Gibt es da Nazis? Oder wird das wieder so ein... Ne, ich glaube, wir, wir
1: sind ja schon mit vier im kalten Krieg gewesen. Dann müssten wir uns jetzt auch.
0: Es ja, kann ja sein, dass die einfach sagen: ja, das ist einfach eine andere Geschichte aus seinem.
1: Ich weiß nicht, ob die sich da. Ob der sagt so: Nö, wir machen jetzt irgendwas anderes. Also ab auf Mangold halte ich viel.
0: Ja, Mangold hat ja ist L -Lomar von... 66 Genau. Äh, Logan, die beste Superheldenverfilmung aller Zeiten. Genau. Ja.
1: Ja, so nicht, aber ja. Auch eine sehr gute. Welche ist denn die beste? Dark Knight. Hm. Abstand.
0: Ja, die wird von einem Charakter sein. getragen, aber nicht von der Story. Die ist Was? nur so cool wegen Heath Fletcher
1: Ja, wir haben auch noch hier einen Haufen andere Charaktere drin. Also, der Joker ja, kommt ja erst Aber wenn man
0: Dark Knight denkt, dann denkt man immer direkt an den Joker.
1: Ja, weil der so außergewöhnlich
0: gut ja, ist. Ja, weil, weil der, der trägt den ganzen Film. Der nimmt alle, alle anderen krassen Schauspieler in seinen Rucksack und zieht die mit. Ich sag ja nicht, dass er okay, schlecht macht das auch gut. ist. Aber ich sag halt, Logan hat halt einen guten Schauspieler und eine richtig gute Story.
1: Ja, mit dem beschissenen Ende
0: war ist also daran beschissen?
1: Beschissen 15 Minuten, Ende.
0: Das Ende jetzt beschissen ist, weiß ich nicht.
1: Ja, wie gesagt, die sind beides sehr gute Filme, aber ich finde, der Logan erlaubt sich größere Mankos als Dark Knight. Der Dark Knight hat mehr Probleme mit, den For mit der Fortsetzung. Vielleicht auch wegen den... Naja, ja. auch wurscht. Vielleicht habe ich auch wieder welche vergessen, die ich noch ziemlich gut finde. Ich mache ja auch noch Spider-Man 2. Den mag ich denn noch.
0: Ja. Vielleicht müssen wir irgendwann mal einen Filmfalls machen. Was ist der beste Heldenfilm. Da kann man objektiv mit harten Fakten belegen, wieso er denn so gut ist.
1: Da bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige für. Ähm, egal. Aus hat Herzen. Hat... Welche, welchen, welche News hatte ich gerade zuletzt? Keine Ahnung. Äh, Mangold. Ach, äh, Indie 5, ja. Stimmt. Äh, 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 äh. Dann haben wir, das Loki die Serie nach, den, nach dem Showrunner ohne Zeitreisefehler auskommen soll. Oh,
0: ja, da werden sein, sich aber auch. die ganzen Hardcore, ja. jedes Detail und jeden Filmfehler, YouTube-Kanäle aber ganz hart abarbeiten.
1: Ja, gut, dann, ja,
0: also gucken wieder ihr also so ein Multiversums Und, und dass das
1: Loki für die folgenden Filme wohl wichtig sein soll.
0: Ja, ja, ja die werden wieder so, ich. Loki wird jetzt wahrscheinlich so der Opener für dieses...
1: Ja, das sollte WandaVision auch schon sein. Und ja. da haben sie sich auch gedacht, so, ja, am Arsch ist pff,
0: Aber das ist schon einfacher, wenn du einfach eine Polizei hast, die durch Universen reisen kann. So, dann kannst du es halt einfacher erklären. Als eine Reality-TV-Show. Ja,
1: Gut. Weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist, äh, jetzt noch. <lacht> Vielleicht ist es auch uns dann, so wie bei Umbrella Academy, einfach Wurst, wie viele Fehler da drin sind. Ja, egal. Ähm Und ich habe noch eine Superhelden-Serie, die geplant ist. Oder Comic-Serie, nicht Superhelden. Ja gut, Superhelden sind es theoretisch auch.
0: Jeff Rogan bestätigt Teenage-Newton-Ninja-Turtle. Okay. gar nicht. Wieder mit Nickelodeon oder mit wem diesmal? Weil Nickelodeon hatte die Rechte da dran.
1: Äh, ich weiß nicht, mit wem der zusammenarbeitet. Wahrscheinlich mit Warner, oder?
0: Ja, ne. Also ich hab leider... Also Teenage-Newton-Ninja-Turtles ist genau wie, ähm, G.I. Joe oder so, komplett an mir vorbei. Habe ich nie wirklich viel mit zu tun gehabt. Obwohl Teenage Newton Ninja Turtle auf dem NES mein allererstes Videospiel war. Das verbindet mich mit Teenage, New Teenage Newton Ninja Turtle. Sonst habe ich da nie mit zu tun gehabt. Irgendwelche Actionfiguren oder so. Deswegen. Muss ein cool. Film sein.
1: Ach du Scheiße. Ein Reboot der, der Filmreihe. Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Äh, ich, ich auch, ich habe keine Ahnung davon. Es kam damals so ein CG-Film raus. Dass du dich noch daran erinnerst.
0: Hm. Den habe
1: ich auch nie gesehen. Dann kamen die Michael Bay Filme raus. Die habe ich gesehen. <lacht> Tut mir aber nicht gut. Ähm, ja. Also, keine Ahnung, irgendwie haben die Schildkröten mich nie überzeugen können.
0: Naja. Gut, ja, 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 ne? Oh. Okay, das sind alle Kurznews. Ja. ja Gute. Dann, ähm, nur nochmal für mein Herz: Master Commander kriegt vielleicht eine nachfolgende Film. Aber was heißt vielleicht? Wer ja, plant das, ist, das ist in Early Construction. Und ähm, der Drehbuchautor soll Patrick Ness sein. Und jetzt denkt sich jeder: Wer ist Patrick Ness? Das ist ein Autor. Ja, sicher, weil der Drehbuchautor ist. Aber das ist der gute Mann, der hat Chaos Walking geschrieben. Chaos aber der Film ist auch nicht mal draußen. Richtig, der Film ist nicht draußen, aber das ist der Buchautor davon. Ach so, und der Mann, da ich ja weiß, dass der Trailer unfassbar scheiße aussah und wahrscheinlich richtig kacke wird, der Film, aber ich weiß, dass der Mann super schreiben kann, weil ich das Buch gelesen habe, glaube ich, dass das sehr cool sein könnte. Deswegen, äh, Master and Command, ohne das gibt viel zu wenig Schifffilme, ja, wie gesagt, sagt, schreibt mir gerne, was war euer letzter Film, mit Schiffen, also hier richtigen Schiffen, nicht so Kriegsschiffen, hier, wie sagt's, aus Metall, sondern aus Holz mit Segel. Segelschiffen, ja. Okay. Ähm, Se Segelschiffen, was war euer letzter Film bis auf äh, Fluch der Karibik? Ja, gibt's nichts. Ja, ist lang ausgestorben, das Genre. Der deswegen Seebär. keine Ahnung. <lacht> Deswegen, ja, imagen, wollte ich gerade sagen, fliegen nur Horror. Da. So, und äh, Donnie Yen, John Wick 4? Cool. Mehr ja, gibt's da nichts zu sagen, ne? Ist cool. Hab ich Bock. Also, bock John? drauf. Ja, natürlich. Hallo, ja, ja, äh, John also, Wick gegen irgendeinen asiatischen Don Yen-Charakter? Keanu Reeves gegen John Johnny Yen? Schon witzig. Ich hatte vor, ich hatte vor kurzem noch irgendwann mal zu,
1: zu John Wick gelesen, irgendwo. Irgendeine Verbindung, aber ich weiß gar nicht mehr.
0: das John Wick-Universe? Ist da in Wirklichkeit Ibn drin? Das wäre geil. Nee, hey, irgendwas anderes. Ja, ist auch Wurst. Gut.
1: Also, mir, mir fällt es ähm, nicht mehr ein.
0: Mangel an absolut coolen Themen. Ja, wir könnten jetzt schon wieder über Kevin Spacey reden und dass er jetzt eine Filmrolle hat. Aber wir sind ehrlich, Ja, wir wollen nicht den ganzen Tag über Kevin Spacey reden. Was soll das? Das Deswegen, nachher werden wir in den falschen Schubladen gesteckt. Ja, ist halt echt so. Deswegen reden wir über Horrorfilme für Kinder. Wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ja. Keine Ahnung. Improvisations- Meister, wie ich bin, dachte ich mir, gibt es eigentlich Horrorfilme für Kinder? Und wenn man mal Google eingibt, Horrorfilme für Kinder, dann ist das erste Ergebnis natürlich eindeutig The Wing. Da sehen sich die Kinder. Finde ich auch sehr, übrigens sehr schön. Top 5 der besten Horrorfilme für Kinder, laut Moviepilot, ist Alien die Rückkehr, The Was Sixth so Sense, mit Battle Royale, The Fog Nebel des Grauens und Das Waisenhaus.
1: Das hört sich eher an wie... <lacht> wie die fünf, fünf besten Horrorfilme
0: mit Kindern. Ja, stimmt. Ein Kind zu töten. The Killing of a Secret Deer. <lacht> ja, The Witch. Ah, okay, die haben es ein bisschen anders. Ja, ich will die besten Horrorfilme für Kinder, nicht mit Kindern. Okay. okay. Ähm, ich habe ich hab nur einen
1: aufgeschrieben. Was? Den einen? Cool. Ganz schnell. Ja, du hattest ja Caroline schon gesagt, deswegen habe ich den sofort wieder gestrichen. Ähm, ich hatte The Visit aufgeschrieben. The Visit? Erinnerst du dich noch an The Visit? Aber, also, erstmal ist es schwierig. Ich ja, erinnere doch. Mit, mit dem YouTube-Mädchen, das Filme macht und ihre Eltern besucht. Und dann kriegst du so
0: ein Found-Footage-Horror. Ja, war die nicht super brutal? Also Dude, super ekelig? Er war ab 12. Okay. Ja, ich meine, Horrorfilme ab 12 sind wahrscheinlich gar nicht so wenig. Also, sobald man in die Slasher-Richtung kommt, ist halt vorbei. Aber, ähm, Peaky, ne, Peaky Blinders. Ne, wie, wie ist der denn nochmal mit diesem... Der Crimson Peak, war der nicht auch ab 12?
1: Ja, der ab 16. Bist du sicher? Ja, da kriegt jemand die Kehle durchgeschnitten. Der ist ab 16. Nee, den Kopf eingeschlagen, pardon. Den Kopf eingeschlagen. Naja, aber gut, wir können ja erstmal darüber reden. Die Filme, die also Horrorfilme für Kinder, kann man ja jetzt immer so was. Was sind Kinder? Ich würde sagen,
0: also ab zwölf, so ja, 12 bis 16 sind für mich kleine Kackblagen. Ja, richtig, nicht? ja, ja, aber, das ist bei mir. Und ich würde dann einfach mal mit dem Standard kommen: Ghostbusters. Ja, genau so was.
1: Ich wollte also, jetzt auch in der Richtung gehen, dass das wirklich kindgerechte Happen sind. Ja,
0: aber Ghostbusters äh. ist auch schon sehr gruselig hier. Ich, also ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, aber da gab es Beide waren mit den Zombies in der Kanalisation, Es ich gab fertig was extrem damals. Gruseliges bei Ghostbusters, das. So.
1: ich hatte damals fertig gemacht mit den Zombie-ähnlichen Viechern in der Kanalisation? Weiß ja auch nicht, warum.
0: Es gibt auch eine sehr schöne, ähm, hier, Hexen-Hexen. Oder Hokuspokus. Hast du auch die Liste gefunden von Pilot?
1: Nee, Hokus Pokus kenne ich noch, weil der lief immer auf... ...auf, äh, Super RTL an Halloween. An Halloween?
0: An Halloween. Weißt, jetzt ist natürlich die Frage, die Gremlins.
1: Ja, total. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Also die, der ist hier tatsächlich ab 16. In den USA ist er nicht ja. ab 16. Ist ja schon so krass? Einen? Ja, das hier bei 16. Ja, schwierig. Weil generell Stephen King, also, also der, der originale S, da schlafen Kinder wahrscheinlich eher bei ein, als sich zu gruseln, seien wir mal ehrlich. Zumindest die heutigen. Also der. Ja,
1: ja passt wohl. Der, also, der,
0: der Fernsehfilm S ist übelst boring. Er ist viel zu lang, hat viel zu viele.
1: Ja, ein paar eckige Zehen. Ja, ja. Aus anderen ja, Gründen.
0: Es gibt natürlich so was wie Hotel Transsilvanien, aber ob das noch Horror ist? Ja, genau in der Richtung dachte ich nämlich. Ob wir in, in so, du dieser willst Richtung
1: schon eher agieren. Das sind so, so Kinderfilme, die so einen Gruseltouch <lacht> haben. Weißt du, so weit wie ein Scooby-Doo. Also, Adams Family, Teen Adam Wolf. Monsterhaus, äh, Monster
0: House. <lacht> Boo, das kleine Gespenst.
1: Ja, ja, von mir aus. Wie ist, denn, wie ist denn dieser Neue nochmal? Auch so, ein, so eine Art Stop-Motion.
0: Stop-Motion? So ja.
1: Nee, Norman. Ja, franken geht auch voll klar. mir like Before Christmas. Nee, Norman.
0: Irgendwas mit Norman. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, das sind ja so, das sind ja so Sachen, die haben so ein Horror-Theme sind aber keine Horrorfilme. Aber wenn du jetzt so ein zwölfjähriges Kind hättest, ja, und du musst dem richtigen Horrorfilm zeigen, also so einen richtig heftigen, ja, was wirklich also so, hat nie wieder schläft, nein, ja, also du musst dem Film zeigen, der zwischen 16 und 18 Jahre ist, also ich, dachte, ich ihm jetzt nicht *Ice Bit on your Grave zeige oder mehr Tür*. das ist ja wohl klar, aber. Was könnte man dem denn zutrauen, ohne dass es in Behandlung muss?
1: The Visit. ist ab 12.
0: Also ich finde, das der beste Film.
1: Oh Gott, was gibt's denn für? Die ganze Horrorfilmliste ist hier durch. Was hat mich denn als Kind fertig gemacht? Überall, wo Körperhorror spielt oder wo irgendwelche Menschen in irgendwas transferiert werden und darüber Leute mördern. Ist
0: E.T. Also, ein Horrorfilm?
1: Also, manche Kinder sagen ja. Okay, okay, warte, ich gucke jetzt einfach mal Wie eben die... Wie es mit Poltergeist? Ja gut, ich weiß, die gibt diese Spiegelszene und, und so ein paar andere Szenen. Aber sonst ist Poltergeist auch der reinste Steven Spielberg Familienfilm.
0: Poltergeist ist schon heftig. Ja, also es gibt ein paar Sachen, wo man sich dann denkt, jo. Escape Room ist ja auch kein richtiger Horror, oder? Nee. Nee, nee.
1: Okay, denke ich denn jetzt gerade an weniger? Man <lacht> wir, müssen, wir müssen uns längere Vorbereitung geben, wenn du dir sowas aus dem Arm schickst. Ja, das war
0: ja auch mehr so aus ein blauen heraus, einfach mal drauf los.
1: Puh. Ja, Ich muss ja einfach mal eine Liste suchen mit allen Horrorfilmen und dann von daraus
0: überlegen, welche man sich... Also Filme, die du sofort zeigen kannst, ist sowas in The Talk-Wise. Der ist einfach so langweilig, da schlafen die Kinder einfach ein, bevor sie fertig sind. Easy. So.
1: Ich weiß nicht, nachher trauen die sich nicht mehr an einem
0: Feld vorbeizulaufen. Ja, vor allem bei uns, wo nur Mais angebaut ist, ist halt ein Problem. Eben. Ähm, aber wenn ich jetzt ein, Zwing, ein Kind dazu zwingen müsste, einen Horrorfilm zu gucken, weil ich in einem saw ehrlichen Raum bin und dem Kind unbedingt einen Horrorfilm zeigen muss, weil sie mir sonst die Beine abgeschnitten werden würden, dann <lacht> würde ich ihm wahrscheinlich so einen Psycho-Horror zeigen, den er einfach nicht checkt. Also, The Witch.
1: Ja, weiß nicht. Ich glaube, das kriegen sie schon mit, einfach durch die Atmosphäre.
0: Ich glaube, sie fühlen sich von der Atmosphäre bedroht.
1: gut vorstellen. Vielleicht, vielleicht so... Ja, nee, alles gut.
0: Ja, sie darf halt nichts Man mit... Der Vampire zählt als Horrorfilm. Es, es, darf halt, es darf halt nicht sein, wo viele Jumpscares drin sind, weil das ist halt der Tod. Also da kannst du den halt nicht, äh, keine Ahnung, zeigen.
1: Tanz der Vampire? Ist der Tanz, okay. Tanz, der Vampire. Tanz der
0: Vampire, den habe ich auch als Kind gesehen.
1: Als Horrorfilm. Weißt Kennt du denn
0: noch, was dein erster Horrorfilm war? Also dein erster richtiger Horrorfilm?
1: Also wenn Tanz der Vampire ein Horrorfilm ist, dann Tanz der Vampire. Ich finde Tanz der Vampire als Horrorfilm ist ein bisschen harsch. Aber okay. Ja, Tanz der Vampire war glaube ich so der erste. Was war denn der richtige, so ein richtiger Horrorfilm? Wahrscheinlich irgendein Blödsinn-Stuff, den ich mir...
0: Irgendwas richtig schlechtes.
1: Ja, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann.
0: Also ich habe damals, ganz ganz früh habe ich Scream gesehen. Ja, ja. Ein richtig, also der Originale. Aber der war damals halt, ne? Der Weiße Hai? Ich weiß nicht, der ist schon. Ja, komm, aber der ist ja jetzt, also der, ja, da, du da hast keine, keine Jumpscares. Keine richtig. Da gibt's Jumpscares. Da gibt's sogar einen der schlimmsten Jumpscares, die <lacht> ich kenne. Echt? Ich, also ja, ich habe ich hab ich so die schon so oft gesehen, auch. vielleicht, vielleicht nehme ich den gar nicht mehr als Jumpscare wahr.
1: da sind die so am Tauchen und dann da unten so ein gekentertes Boot und dann kommt da halt so ein Leichenkopf raus und dann, ich äh, weiß nicht, man hat den, ich habe den super erwartet, aber irgendwie hat er mich trotzdem bekommen.
0: Okay, also müssen wir leider, vielleicht Anaconda. Ein Horrorfilm? ich Was soll's sonst sein?
1: echt die Horror.
0: Ja. Keine Ahnung, da war ja, das ist so übertrieben, dass das selbst Kinder verstehen.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich finde find Tanz der Vampire immer noch am besten. Ja. Weil der ist ja noch irgendwie amüsant und hat trotzdem irgendwie so ein unangenehmes Ende.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, wenn du jetzt in einem Zorro-Raum bist und nicht deine Füße verlieren willst. Was musst ich Zorn machen? Dein Zornmännchen sagt dir, du musst dem Kind einen Horrorfilm zeigen, aber...
1: Aber das Kind darf nicht weggehen.
0: Aber das Kind darf nicht fürs Leben geschädigt sein. Aber er darf auch nicht zu lasch sein. Würdest du ihm dann Tanz der Teufel empfehlen? Oder würdest du sagen, okay, das ich bin mir nicht sicher, ob der zu lasch ist?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob der zu lasch ist. Also, ich, in dem Verhältnis zu lasch ist halt immer schwierig. Oh Gott.
0: Das ist aber wirklich schwierig. Ja, ich würde dem Kind einfach Blavage so. ja. Project zeigen, und dann fertig, so.
1: Project zeigen, und dann fertig.
0: Ja, und dann würde ich ihm die ganze Zeit, würde mich fragen: Hey, was ist das? Ja, das ist eine Kamera, das gibt es heute nicht mehr. Und so würde ich dem ablenken und dann hätte er gar keine Angst. Easy, so Problem gelöst. Ja, heute gibt es keinen Camcorder mehr, Kind. Boom.
1: Einfach einen Film zeigen, den er nicht versteht, ist eine gute gute.
0: <lacht> ja, einfach, mhm. du musst ihm irgendeinen psychologischen Film zeigen, den er einfach nicht checkt. So, der weiß einfach gar nicht, wo der Haure herkommt. Deswegen fallen alle Slasher fallen raus, alle Filme mit viel Jumpscares fallen raus. Alien. Ist Alien, ganz ehrlich, ist Alien... Hat auch Jumpscares. Ja, bist ist ja gruselig.
1: Also also, die, ja, auf jeden Fall. Für den Kind, ja, aber... Alien hat ein paar richtig krasse Momente, ne? du willst ja keinen Slasher haben, du weißt, da gibt es die s szene ja, ich, ich weiß nicht wohl, aber... Da gibt den schönen Jumpscare, der sich irgendwie anfühlt. Lass den
0: einfach Robber gucken, gut ist.
1: Bad Robber als Horrorfilm? Würde ich schon sehen, oder? Also gut, Robber finde ich super. Oh Gott, ich glaube, ich verliere meine Beine.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird nicht so einfach. Ich glaube, also Leute, wenn ihr da draußen einen Horrorfilm wisst, der Kinder nicht bis ins, äh, bis ins spätere Alter verstören wird, aber trotzdem gruselig genug ist, dass wir unsere Beine behalten dürfen, dann schreibt doch gerne mir ähm, eure Ideen. Ja, dann äh, dürfen wir alle unsere Beine behalten ich glaube, das war's auch für heute. Wir haben die Stundenmarke überschritten. Ich dachte, wir machen jetzt einfach mal Schluss. Äh, heute halt ein bisschen, ja, ein bisschen bisschen lame war nicht so viel los, was Filme angeht. Aber nächstes Mal dann, keine Ahnung, gibt äh, gibt's dann mehr. Gibt's mehr Stuff? Hoffentlich coolere Filme. Wir haben ja noch
1: Fantasy-Filmfest, aber wann weiß ich nicht. Ja, aber das genau. ist ja
0: jetzt Ende des Monats. Oder Ende so nächsten Monats. Weiß ich gar nicht. Ende dieses Mal oder nächstes Mal? Keine Ahnung. Fantasy-Filmfest könnt ihr auch mal abchecken. Könnt uns gerne treffen. Wir sind wieder die beiden coolen Dudes, so wie immer. Köln. Und, ähm, Kino macht ja dann den Monat auf. Dann, müssen, dann haben wir auch wieder. Ne? Dann müssen wir, nächste Woche können wir eigentlich mal vorstellen, machen wir dann in dem Segment hier, machen wir mal, äh, was kommt denn alles? Was kommt alles auf uns zu?
1: ich schreibe mir das mal auf. Nachher vergessen wir das Video und dann sitzen wir da und dann äh, fällt nichts ein, was für ein Thema wir diese Woche machen können. Aber so.
0: Filme.
1: Filmvorstellung.
0: Filmvorstellung. Gut, ich hoffe, euch hat trotzdem diese Folge halbwegs unterhalten. Ähm, schreibt doch gerne einen netten Kommentar per, an mich per E-Mail. Gerne könnt ihr auch für mich ähm, für unseren Podcast eine nette Bewertung da lassen bei eurem keine Ahnung, iTunes präferiert und ähm, wenn sonst noch was ist, wenn ihr irgendwie Social Media mal abchecken möchtet, kommt gerne vorbei www.medienkneipe.de da findet ihr eigentlich alle Informationen zum Podcast, zu unseren Social Media Kanälen und zu zukünftigen Projekten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bis dahin und tschüss! Tschüss!